0: Ciao a tutti da Giancarlo Di Vincenti, se ben ritrovati con un nuovo appuntamento di voci sullo schermo. La prima rubrica realizzata in podcast sul doppiaggio italiano. In collaborazione con il mondo dei doppiatori www.antoniogenna.net slash doppiaggio e con www.radiowebstereo.it Quest'oggi, per il settimo appuntamento di voci sullo schermo, ho l'immenso piacere di avere il mio graditissimo ospite, il grandissimo Paolo Marchese. <tose> (tose)
1: Io innanzitutto ti ringrazio per questa presentazione, credo di essere... Ci sono, ci sono dei colleghi più grandi di me, ci mancherebbe altro. Comunque ti ringrazio e un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Paolo, sono già tanti anni che la tua è una delle nostre voci sullo schermo. Non sei stato fra i più piccoli dei tuoi colleghi a cominciare questa professione, ma eri molto giovane. No, piccolo
1: piccolo no, beh avevo 18 anni in in realtà, (ride) che comporta il fatto che sono circa 25 anni che faccio doppiaggio.
0: Cosa significa dare la propria voce ad un volto, a due occhi, che appartengono all'attore che si sta doppiando e fare in modo che le emozioni vocali che fluiscano siano quanto più reali possibili?
1: Beh, comporta tante cose. Eh, Innanzitutto un po' annullare se stessi, perché ognuno di noi eh, parla, pensa eh, in un certo modo. Mm, Soprattutto nel parlare ognuno di noi ha le proprie pause, il proprio modo di prendere fiato. Che non è quello dell'attore che sta sullo schermo il eh, più delle volte e quindi un po' ti devi annullare eh, in questo senso anche proprio come respirazione, come modo di dire le battute. E spesso e volentieri può succedere di ritrovarti a dire una cosa in un modo in cui tu non la diresti mai
0: Paolo, la tua voce si è incollata, come si dice tecnicamente in doppiaggio, ai più grandi volti del cinema internazionale basti ricordare Anthony La Paglia John Travolta, ma tantissimi altri ancora. Inoltre, recentemente hai doppiato anche Star Trek Enterprise eri la voce del capitano Jonathan Archer. Ma fra tutti i film doppiati, ce n'è uno a cui sei rimasto particolarmente legato e fra tutti i personaggi, gli attori che hai doppiato, ce n'è uno che ti è rimasto nel cuore? Uh.
1: Ma guarda, c'è stato un film che sicuramente eh, ha, ha lasciato il segno un, un po' nella mia vita e soprattutto nella, nella mia carriera, che è Le Invasioni barbariche. Eh, un attore in particolare, diciamo con cui c'è più feeling. forse è tutto sommato per, paradossalmente perché è forse è stato il primo eroe positivo che mi è capitato di fare è proprio eh, Jonathan Archer il comandante di, dell'Enterprise eh, mi è dispiaciuto molto il fatto che ne abbiano fatto soltanto quattro stagioni e poi in America abbiano deciso di, di chiudere perché non andava bene l'attore mi piace molto eh, anche se non l'ho fatto Come avrei voluto Quello non dipende troppo, troppo Da me Però ecco ci vedevo C'erano anche delle note eh, Più ironiche Più dolci Che un po' col doppiaggio Sono state eh, annullate eh, Che mi sarebbe piaciuto Accentuare un po' di più
0: Paolo c'è un personaggio Che è stato particolarmente difficile da doppiare O un personaggio che non doppieresti più? No, che non doppierei più,
1: No, mi piacerebbe smetterla di fare i cattivi dei cartoni animati, <ride> perché purtroppo eh, il cartone animato è un, prodotto, eh, è un prodotto particolare, viene poco considerato, ma in realtà è quello più faticoso e meno pagato che ci sia.
0: Tuttavia credo si abbia la possibilità di sperimentarsi vocalmente come in poche altre occasioni, Paolo.
1: Sì, quello assolutamente, si può caratterizzare molto di più, eccetera, si può anche divertire... A patto di non avere una voce come la mia Che spesso e volentieri viene identificata con il cattivo Quello che urla sempre, <ride> che fa i vestiti <ride> oh, <grossi.
0: ride> Ma ascolta Paolo Cosa è cambiato in 25 anni di carriera nel mondo del doppiaggio?
1: Purtroppo tanto Purtroppo tanto perché A volte si ha l'impressione che Si stia cercando di rovinare il doppiaggio in tutti i modi con dei tempi di lavoro che sono diventati ormai quasi insostenibili, eh, poca qualità, poco gusto, eh, sono, sono tanti, sono tanti i, i difetti purtroppo che, che, che ci sono in questo, in questo lavoro. Direttori di doppiaggio spesso, ma spesso no a volte improvvisati che quindi non sanno neanche quello che vogliono Eh, non sanno neanche addirittura qualcuno non sa neanche di che cosa parla poca qualità poca professionalità Eh, scelte delle voci a volte discutibili imposte Eh, vediamo ad esempio il discorso dei talent soprattutto per quanto riguarda i cartoni animati, i film animati della, della Disney ad esempio, con questo non ce l'ho ovviamente con, con la Disney, purtroppo però è un, una cosa abbastanza palese, insomma. se uno va a vedere eh, le locandine originali con le distribuzioni delle voci originali di certi film, tu trovi i nomi, eh, come De Niro eh, Banderas Will Smith eh, Eddie Murphy eh, gente di questo calibro il talent in Italia ma il talent in Italia purtroppo mh, non corrisponde cioè, il talent in Italia è la persona famosa il talent in Italia eh, all'inizio mi becco una querela eh, non può essere allo stesso livello un DJ Francesco un, un Tiziano Ferro o Frizzi eh, cioè sono persone famose per carità eh, ma non è la stessa cosa
0: cosa dice Paolo Marchese a tutti coloro che vorrebbero intraprendere la strada del doppiaggio
1: oh, oh. e qui andiamo a toccare delle note dolarenti <ride> nel senso che molte persone direi quasi ogni giorno eh, si affacciano alla serie di doppiaggio dicendo ma vorrei fare un provino, vorrei fare eh, questo lavoro, che cosa posso fare, che cosa devo fare, eh, per me la strada migliore sarebbe quella prima di essere attori, Io a, a questo ci, ci tengo molto, io non ho cominciato facendo doppiaggio, anzi io ho cominciato facendo teatro, il doppiaggio non lo volevo neanche fare e ho cominciato a lavorare in, in, in teatro prima. Eh, con spettacoli per le scuole poi ho lavorato con il teatro stabile di Torino con il gruppo della Rocca anche con, poi, al, con compagnie minori eh, sia a Torino che a Milano dove poi mi sono trasferito nell'87 diciamo che comunque il teatro dovrebbe essere secondo me la base di tutto cioè eh, dovrebbe esistere l'attore l'attore che fa teatro eh, come in America bene o male la base eh, per tutti è il teatro poi ci sono ovviamente le eccezioni come sempre Però poi l'attore di teatro può fare, dovrebbe fare eh, cinema, televisione, doppiaggio. Fa parte comunque del mestiere.
0: Grazie davvero per il tempo che mi stai concedendo.
1: Figurati, non c'è problema.
0: Poco fa accennavi alla scelta talvolta discutibile di alcune voci da parte dei direttori di doppiaggio. Ma a te è mai capitato?
1: Forse sì. Eh, Qui subentra un po' anche un altro altro discorso. Eh, Cioè quello... ehm, forse di non sapere ancora, io non ho ancora capito quali sono i miei limiti, mi sono ritrovato e confrontato con delle cose mh, che non pensavo, che non credevo, cioè quando a eh, 30-35 anni ti vedi distribuito su un attore che ha il doppio degli, età, degli anni tuoi, eh, diciamo che istintivamente ti viene da caratterizzare, da invecchiare, cercando poi di rendere ovviamente una caratterizzazione abbastanza naturale e quando dall'altra parte mi sono sentito dire ma no Paolo tranquillo con la tua voce è, detto, ma è possibile che io a ah, 30 anni ho la voce di un sessantenne devo dire che ancora oggi è abbastanza difficile da, da, da digerire.
0: C'è un doppiatore del passato a cui devi rivolgere il tuo grazie per essere oggi Paolo Marchese?
1: Uh, sì. C'è una persona che in pochissimo tempo mi ha ha insegnato tanto che purtroppo non c'è più, è morto circa un anno fa ed era Cesare Barbetti.
0: Chi vorresti ancora doppiare?
1: Guarda ti dirò che più che un personaggio in particolare che mi piacerebbe doppiare dei prossimi film in uscita ci sono diversi attori con cui mi piacerebbe confrontarmi e vedere come ci sto se, se ci sto bene uno tra questi è sicuramente eh, Bruce Willis mi piacerebbe moltissimo doppiare perché mi piace molto come attore eh, un altro che mi piace molto su cui ho fatto un provino per un film che dovrà uscire che è American Gangster eh, è Denzel Washington eh, il provino l'ho perso di un soffio L'ha vinto Pino Insegno, quindi la voce di Denzel Washington in quel film sarà la sua. Ma prima o poi mi, mi capiterà.
0: Pino Insegno, che, pur essendo un personaggio televisivo, ha una professionalità in sala,
1: Pino Insegno. Intanto, è, è un discorso un po' a parte, nel senso che io Pino l'ho conosciuto. guarda, nel 92. Doppiando un film insieme, che era Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh, dove lui doppiava Michael Keaton e devo dire che lo doppiava egregiamente. Stiamo comunque parlando di un professionista che fa sovente il doppiaggio e lo fa piuttosto bene, ma anche lo stesso Fiorello. Eh, è un, un, un volto assolutamente televisivo Che però io ho incontrato in sala eh, E presentandosi mi chiedeva il permesso di poter assistere al turno Perché voleva imparare tanto di cappello
0: Che il fumo faccia male è cosa risaputa Ma per un doppiatore? Dunque
1: io parlo anche da fumatore Ora premettendo ovviamente che il fumo fa male Non è certo una cosa, una cosa positiva Posso parlare della mia esperienza eh, personale Io avevo smesso di fumare per due anni E non ho mai avuto tanti problemi alla voce Come in quei due anni in cui non ho fumato Come mai? Ecco, questa è una bella domanda Nel senso che, eh, ti dirò, in realtà non me lo so spiegare neanch'io eh, Il come mai Credo che nel mio caso, mi ripeto una cosa molto personale la, la sigaretta aiuti a scaldare la voce. Ad esempio, l'ultima visita che ho fatto con, eh, con l'Oturino, eh, controllandomi le corde vocali, mi ha detto c'è una cosettina su una corda vocale che non è né un tumore né niente di, di, eh, di grave, è una sorta di nodulino. Eh, dice che se vuole, mi diceva eh, il professore, possiamo togliere oppure no. Certo, però. Cioè, è chiaramente provocata dal fumo, però è anche quello che le rende la voce così. Se la togliamo, la voce si modifica un pochettino. E gli ho detto, no grazie perché così ci campo.
0: Ma come ci saluterebbe il capitano Archer?
1: Archer? Salve a tutti, io sono Jonathan Archer, il comandante della Enterprise. Che cosa posso fare per voi? Comunque sono un attore che è abbastanza... È eh, naturale che ho fatto abbastanza con la mia voce Non, non, non avevo una voce particolare Salve, sono Troy McClure Forse <ride> vi ricorderete di me per questa intervista Ciao a tutti
0: Grazie davvero di essere stato mio ospite a Paolo Marchese Figurati,
1: è stato un piacere
0: Giancarlo De Vincenti si è presentato Voci sullo schermo In collaborazione con www.antoniagenna.net Slash doppiaggio